0: A mais um episódios do Marketing em Ação. Eu sou a Stephanie e hoje nós vamos falar sobre o marketing na quarentena e como as empresas estão se posicionando diante da pandemia. O que é muito importante as empresas mostrarem sua preocupação e sua posição.
1: Para isso, nós chamamos dois convidados, um profissional e um pesquisador no assunto, e eles vão comentar um pouco mais sobre a opinião deles a respeito do marketing que algumas empresas já fizeram durante esse período. Eu me chamo Amanda e bora lá ver o que nós separamos pra vocês.
0: Amanda, falando em posição das empresas diante dessa pandemia, você viu que legal a campanha da Nike Joga Pelo Mundo que faz com que ocorra um incentivo nas pessoas a praticarem qualquer atividade física dentro das suas casas para não serem infectadas pelo coronavírus? Sim,
1: achei genial. A Nike arrasou nessa campanha. Mas nem todas as empresas conseguiram fazer que nem ela, né? Por exemplo, o restaurante Madeiro falou que não era necessário entrar em quarentena porque a economia era mais importante.
0: Nossa, isso é assustador. Até porque a Madeiro, como uma empresa grande, pode acabar incentivando as pessoas a não respeitarem a quarentena, né? Mas, em compensação, tiveram outras marcas que se posicionaram é, de uma maneira bem legal, que foi a Netflix, que fez campanhas e spoilers em Outdoors e tudo mais. Fez até uma propaganda com vídeo... Que falava: se o vírus não te impede de sair de casa, os spoilers irão. Eu achei isso muito criativo, eu achei genial e eu fiquei até com medo de sair de casa para não ver spoiler.
1: Falando em chamar atenção, duas empresas que eu adorei o posicionamento foram Outback e a Estela Troá. Outback doou centenas de ovos para pequenas empresas revenderem e ficarem com dinheiro para si. E a Estela lançou a campanha Apoia um Restaurante, que permite que os clientes comprem vouchers de R$100 no estabelecimento, pagando apenas R$50. A Estela que paga a diferença. E essa ideia foi feita para que os consumidores possam usufruir dos benefícios quando o isolamento terminar. E os donos dos restaurantes tenham a receita para manter seu negócio vivo. Achei muito interessante. O que você achou, Stephanie?
0: Eu achei bem legal também. Amanda, ah, agora aproveitando um pouquinho, como a gente já viu o posicionamento de algumas empresas, o que, que você acha de a gente ver um feedback, a opinião de alguns profissionais que a gente vai entrevistar hoje? Vamos lá. Então, o primeiro profissional é o Ivo Aperzon, a gente separou algumas perguntinhas aqui para ele e vamos começar. Ivo, como e de que forma a pandemia da Covid-19 vai influenciar as compras futuras? <música>
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Ivo Berzon, sou gerente de projetos de tecnologia da informação e sou professor convidado na pós-graduação em administração na Fundação Getúlio Vargas. É, eu entendo que a, essa pandemia trouxe uma mudança muito grande para gente. O comércio eletrônico já vinha se desenvolvendo de uma forma bastante agressiva em relação ao comércio tradicional de rua, e, obviamente, que depois da pandemia isso ficou mais marcado, se tornou mais significativo. É, foi bastante fácil identificar, tanto na minha casa quanto na casa de alguns amigos, que algumas marcas, até tradicionais, que atuavam no comércio de rua, acabaram perdendo é, posição para marcas de comércio eletrônico é o que estão mais voltadas para comércio eletrônico, e também foi bastante fácil de identificar que algumas marcas que atuam no comércio eletrônico é, estão perdendo clientes porque o pós-venda delas está sendo muito ruim, o atendimento não está sendo bom. Então, eu acredito que algumas empresas vão, de fato, sofrer muito, muito é, ao final da pandemia, porque... A gente está se acostumando cada vez mais a comprar digitalmente, sem sair de casa. E acredito que outras marcas vão sofrer muito porque não estão atendendo os clientes da maneira desejada ou esperada por eles.
0: Ivo, qual é a importância do posicionamento dessas empresas, de mostrar uma certa preocupação e tudo mais no meio dessa pandemia?
2: Eu entendo que é muito importante para qualquer empresa se posicionar numa num momento de crise. e A gente está vivendo um momento de crise, uma crise que está afetando o mundo inteiro. É, é muito claro que as empresas que estão se posicionando através de uh, iniciativas uh, sociais, de ajuda e de doações, e, enfim, promovendo a sua marca através do social, elas estão conseguindo ganhar, se não mercado, pelo menos a simpatia das outras pessoas, dos consumidores. E mesmo as empresas que não estão partindo para esse tipo de, de ação, é, eu vejo como sendo muito relevante um posicionamento junto aos seus clientes, é, informando sobre as medidas que estão sendo tomadas, informando sobre como estão pensando em proteger os seus funcionários, ou como estão... É, se voltando para os clientes. É, por outro lado, é muito interessante perceber também como determinadas marcas, é, eu vou dar um exemplo de um hotel que me mandou dois e-mails ao longo do, do período de, de pandemia até agora, um hotel nos Estados Unidos que me mandou dois e-mails mostrando, contando e depois com vídeos de tudo o que eles estão fazendo para que os seus funcionários e para que os seus hóspedes, o hotel não foi fechado, então para que seus funcionários e seus hóspedes estejam protegidos durante esse período. É, e mostrando a importância que eles dão aos seus funcionários e aos seus hóspedes. É, foi um posicionamento bastante interessante, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi e eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso uh, traz para os clientes uma simpatia maior com a marca, uh, uh, o conhecimento de que a marca se preocupa com o cliente e que se preocupa com o funcionário. Você sabe que você, quando é atendido por um funcionário que está mais feliz ou que está mais tranquilo porque sabe que está sendo de alguma maneira bem tratado, bem cuidado, você acaba tendo um atendimento melhor. Então é muito, muito importante esse, esse cuidado, esse posicionamento, informar o cliente e, e os posicionamentos de marca também.
0: Oi gente boa noite, hoje estamos aqui com o canal Marketing em Ação com a profissional Verônica mais conhecida como Coca Machado e ela vai falar um pouquinho sobre o posicionamento dela em relação ao tema discutido. Oi Verônica, tá aí?
3: Oi meninas, primeiro queria agradecer muito o convite, é, me apresentar para os ouvintes, meu nome é Coca Machado, eu sou mestre em Economia Criativa e também professora da SPM, tanto na graduação quanto na pós. Em paralelo, sou sócia executiva do Grupo SAL, que é uma empresa de posicionamento estratégico e criação de conteúdo tanto para publicidade quanto para entretenimento. E...
0: Então, Coca, a gente gostaria de fazer algumas perguntas
1: para você. A primeira seria, o que você achou do posicionamento das marcas apresentadas?
3: Bom, eu vou falar uma a uma. Porque eu acho que a seleção que vocês fizeram, ela está muito boa e que merece atenção. Iniciando pela Nike com a campanha Jogue Pelo Mundo, eu acho perfeito, porque primeiro continua dentro do mesmo posicionamento estratégico da Nike. Ela não teve que mudar o seu discurso por conta da pandemia. Ao contrário, ela usou os seus embaixadores de marca, que é uma a, o call to action do Play for the World, que é muito bonito. Então, ela está totalmente alinhada com o que eu penso de posicionamento que as marcas devem ter nesse momento, eu posso falar na sequência de analisar cada uma delas. Partindo para o um Madeiro, eu achei assim, é tão surreal que eu não sei nem quais palavras que eu uso para falar o serviço, porque tudo que eu desprezo de uma marca num momento como esse que nós estamos vivendo... E entre outros, porque não dá para um dono de uma marca como Madeiro falar que a economia é mais importante do que a vida humana. Partindo para a Netflix, a campanha que trabalhou em cima do spoiler, é brilhante, né a Netflix sempre muito eficiente na sua comunicação e eu gostei, enquanto campanha de marketing eu acho divertido. É, o Outback é o que eu acho que as marcas devem fazer. Então, assim, das quatro que nós passamos, a Nike ela foi correta. Ela continuou com a linguagem dela. O Madeiro foi cancelado. É a pior coisa que eu já vi. A Netflix foi divertida, também fiel à linguagem. O Outback não. O Outback saiu da sua zona de conforto. De ser um restaurante que já tem um posicionamento sólido na sociedade, uma clientela sólida, e fez exatamente o que eu acredito que as marcas devem se fazer, que é ajudar o seu mercado, é ajudar a sua comunidade. Como você vai matar a sua galinha de ovos de ouro? Se você é uma marca, se você oferece um serviço, o seu público, o seu cliente é a sua galinha de ovos de ouro, e o Outback pensou nisso, não no sentido de seus clientes, mas assim do mercado, dos fornecedores que ele poderia ajudar fazendo a campanha de Páscoa. então eu acho uma campanha emocionante e acho nota 10 para o momento que nós estamos vivendo é, e finalmente a Estela Arclar vai na mesma linha do Outback né, de, na campanha de ajudar é, os nos negócios, apoia um restaurante permite que os clientes comprem bolcher, esse eu também acho muito, muito bom porque quem pode viver sem o seu barzinho que você toma aquele happy hour na sexta, ou a sua padaria que você come um pão quentinho então uma marca poderosa como a Estela ajudar também esses microempreendedores eu também acho muito emocionante eu acho que as marcas nesse estado elas têm que contar com a oportunidade de negócio. E a oportunidade de negócio agora está relacionada ao conteúdo de marca, ao seu posicionamento. Então é isso, assim, se a marca tem como valor empatia, ela tem que ajudar ao próximo. Se a marca tem como valor sustentabilidade, ela tem que ajudar ao próximo. Então, as marcas têm que olhar para o seu posicionamento estratégico e ver, através dos seus valores, quais são os atributos desejados do seu público-alvo. É, a próxima pergunta que a gente gostaria de fazer é qual
0: posicionamento mais chamou a atenção sem ser os mencionados no programa de hoje e por quê?
3: restaurante em São Paulo, chamado Mocotó, é um restaurante ultra-tradicional e fica numa quebrada paulista. Quebrada é como ah, o paulistano chama o subúrbio, e é um restaurante de comida sertaneja, de comida bem brasileira, aqueles pratos gigantes e tal, e com uma clientela de todas as classes sociais. Várias pessoas da classe AAA saem da, da, de, de bairros elegantíssimos de São Paulo para ir comer as comidas oferecidas pelo restaurante Mocotó. Esse restaurante tem uma, uma rede de delivery e tal, e quando aconteceu, o que, que ele fez? Ele pensou na sua comunidade, ou seja, na favela onde ele estava situado. E aí, o que, que ele fez? Ele começou a distribuir quentinhas para as pessoas da comunidade na qual eles fazem parte. A partir disso, eles divulgaram nas redes sociais dele, na, na rede dele, que o chefe hoje em dia que, que toma conta, é, Rodrigo Oliveira, ele é muito conceituado entre os novos chefes brasileiros. Quando ele expôs isso nas suas redes sociais, o grupo Fazano é, ficou emocionado, ligou para ele e falou, disse, olha Rodrigo, tem várias coisas aqui do nosso grupo que vão estragar porque elas têm uma vida perecível. Então, eu vou levar aí para a quebrada tudo o que eu puder do Grupo Fazano para você colocar nas suas quentinhas. E aí, eu vi, numa semana, a quebrada brasileira, ou seja, a favela brasileira, o restaurante que estava lá, se unir com o Grupo Fazano, que é o um Grupo Triple A, e fazer uma quentinha que ia ter burrata, com feijão. Isso no sentido lógico que não era essa a receita, mas para vocês entenderem a simbiose necessária da sociedade num momento como esse.
0: Então foi isso, Coca. A gente gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pela atenção e por acrescentar suas ideias para o canal Marketing Ação. Foi muito bom ter você conosco.
3: Eu quero agradecer vocês pela escolha. Muito obrigada, um beijo e boa noite.
0: Boa noite.
1: É isso galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio Agora vocês sabem qual é a importância De ter um bom posicionamento Mediante uma situação tão difícil Quanto a que estamos passando É
0: isso Amanda Eu acho que não só pelo engajamento A marca precisa mostrar o que ela defende Eu Acho que ela precisa estar presente Nesse momento de isolamento E de muita necessidade, sabe?
1: É, e a gente viu que as marcas Que não conseguiram demonstrar essa presença Se deram mal e estão perdendo vários clientes
0: então foi isso, chegamos ao fim de mais um episódio e até a próxima.
1: Até a próxima!